0: アイディアズフォーグッドは社会をもっと良くするソーシャルグッドなアイディアを集めた Web マガジンです。この番組では毎回ソーシャルグッドなテーマに沿って編集部が時にはゲストを呼んでお話ししていきたいと思います。本日のパーソナリティを務めるのはアイディアズフォーグッド編集部の木原です。よろしくお願いいたします。早速本日のゲストをお呼びしましょう。アメリカのタイム誌で世界で最も快適と評されたシューズメーカーオールバーズにてマーケティング本部長を務める三ノ輪光弘さんですよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: よろしくお願いしますちょっと軽く自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか
1: はい。あのオールバーズのマーケティングを担当している三ノ輪と申します、えー、オールバーズは2016年サンフランシスコで産声を上げたまあスタートアップから徐々に大きくなっているライフスタイルブランドになりますスニーカーですとかアンダーウェアですとかアパレルですとかまそういう商品を販売してるんですけどできるだけ環境負荷の低い方法で商品を作って販売していくなんでできれば石油系のものをなるべく使わずに植物系のものを使っていたりですとか石油系のものをどうしても使わなきゃいけない時は再生ものを使ったりですとか。まあ、商品にどのぐらい環境の負荷がかかっているのか、まあ、カーボンフットプリントと呼ばれるものを計測してそれを商品に貼り付けたりして、まあ、皆さんの意識我々もそうなんですけどもう少しずつあのファッションを通じて変えていきたいなと思っているブランドになりま
2: す、うんうん
1: うん、日本では原宿と丸の内そして今はあの大阪の梅田に3店舗ありましてあとまあオンラインストアがあります
0: ありがとうございます聞いている皆さんの中にもねこう、オールバーズのスニーカー履いてるよっていう方もたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、オールバーズさん自体は、アイデアズ・フォー・グッドでも何度か取り上げさせていただいていて、ノ輪さんにも取材をさせていただいたことがあるんですよね、実は。なので、き、まあ、今日はその過去の記事では語りきれなかったような箇所も含めて、いろいろお話を伺っていけたらいいなと思っておりますよろししくお願いいたします。では早速なんですけれども、まあ、こうさっきこうブランド環境負荷が低いとか、そういう話があったんですけれど、ビジネスの力で気候変動を逆転させるということを掲げられていると思うんですけど、まあこうまあ、具体的に製品にこういうことをしているよとか、店舗でこういう取り組みをしているよっていうのって、まあ、いくつかご紹介いただけたりしますか
1: 。そうですねあのの、まあの社長、まあ、創業者が常にに言ってるるはこの孫の世代に誇れる仕事をしましまょうとなので息子や娘だけじゃなくて、うん、その次の世代その次の次の世代に対して我々が何を残せるかというのを非常に考えています、えーまあ、具体的には植物系のなるべく素材を開発しそれを商品に使って自分たちだけで使うのではなくそれをまあオープンソースにしていろんな方々が使ってもらえるようにします、まあ、例えばですけどシューズのスニーカーですとこの靴底は基本的には EVA という素材を昔からよく使われてるんですけどどうしても石油からできるんですよね。でそうすると作る時にも、まあ、地球にダメージを与えますし、えーまあ、それをなるべくか、えー、負荷が低いような形にするためにサトウキビで作られるものを開発しました。うんそれをブラジルのベラスケムというか、3年ぐらいかけて開発したんですけど、まあ、それが非常にあの大変だったんですが、うん、やっぱりサトウキウイを生成する際に光合成が起きます。なので、サトウキウイが育つときには二酸化炭素を吸収して酸素を吐き出してますよね。で、それをわれわれが手術を作るときにはどうしてもあの二酸化炭素を排出しています。それをオフセットするような形でえ作られているんですけど。うんなので、この砂糖キビからできた靴底に関しては、カーボンネガティブと言いまして、環境負荷が非常に低いものになっています。で、これを皆さんにつく使っていただきましょうということで、まあ、レシピを公開しています。なので、うん、我々のブランドだけじゃなくて、他のブランドの方々も使えるような仕組みになっております。まあ、これがまあ一つの商品に対する一例ですけれど、うん、もう一つは、あの先ほどタイムシーの話をいただきましたけど、我々のシューズ、結構ウールを使ってるんですよね。これ、ニュージーランド産のメリノウールになります。でウールは、えーまあ、ウールの羊さんの毛をお借りして、まあ、それを商品にあの入れてるんですけど、うんまあ、どうしても羊が生育する際に、えー、メタンガスですとかを排出します。でこれはどうしても減らないので、まあ、だとしたらどういうことができるんだろうとてことを考えたときに、まあ、羊が育つために必要な草、でその草を育むために土、うん、その土を豊かにすることによって、より CO2 を地中に閉じ込めることができます、うんえー。パタゴニアさんとかもよくやってますけれど、まあ、再生型農業という形で、えー、その羊がで出してしまうメタンガスをどうしてもあの吸収できないので、その分土を通じて吸収していこうという、まあ、農業にもすごい最近力をあの入れています。うんまあ、そのようなその商品に対する取り組みがまあ主に、えーうんまあ、いろんなイノベーションが起きてるんじゃないかなというところに対して、うん、かなり積極的に活動をしています
0: 、うんうんうん、なるほどなんかこうそうですねいろいろ活動をされている中ですごく私自身が印象的だなと思っているのが先ほどオープンソースにしてっていう話がありましたけれどこう競合とかそういうこと関係なく手を取り合って気候変動にこう立ち向かっていくっていうことをされているブランドなのかなと思っていて特にこう印象的というかだったのがアディダスさんとコラボレーションしてあの低炭素のスニーカーを発売されたっていうこともあったと思うんですねなんかこうそれについてこうどういう形でコラボレーションが始まったよとかそれをちょっと伺ってもよろしいでしょうかはい
1: 我々の創業者の一人、ティム・ブラウンさんという方がいまして、これはあの、ニュージーランドの元サッカーの副キャプテンまでやってる方で、えー、ニュージーランドサッカーよりラグビーの方があの有名ですけれど、あのサッカーもね、2010年のワールドカップの時に28年ぶりにニュージーランドが出場しました。まあ、その時の出場の立役者になっている彼が一人の創業者なんですけれど、えー、元もとも、まあ日本でいうとかなり有名な人なので、ホンダ選手みたいな感じですかね。うんうんうんうん、ニュージーランドでいうと。まあ、その方がまあ独立して起動起業して、あのオルバーズにあの,の創業になっているんですけど、まあ、彼の,そのネットワークでもともとアディダスの方とご知り合いで、で、その方が今、アメリカの方の経営に入ってるんですけど、まあ、そのティームさんと、えー、アンテスの方が、まあ、2人でお話しして、やっぱりこの大きい地球環境の問題は手を取り合ってみんなで解決していかなきゃいけない問題であると。うんえー、SDGs でいうと一番大事なのは僕17番のパートナーシップだと思ってるんですけど、うん、やっぱり一社だけで、一個人だけではどうしても立ち向かえない問題を、えー、他の異なる環境で育った方々、異なる環境の文化の方々がまあ一瞬手を取り合って、新しい正解をあの見つけに行こうというので、このパートナーシップが始まりました
2: 。うん、なんで
1: 、まあ、普通に考えると、あのね同じ競合のに位置するんですけど、競合でなく、協業していきましょうとで。これはお互いに持っている知識ですとか、リソースですとか、いろんなものをこうさらけ出して、でお互いのいいところを取って、でうん最もカーボンフットプリントの低いパフォーマンスのシューズを出しましょうというので立ち上がったプロジェクトで2022年の4月にはまた新しいシューズが出てくるんですけれど、うん、このパフォーマンスシューズっていうのはすごい大事でやっぱりアスリートも使えるような本格的なシューズでさらに環境に対して非常に負荷の低いシューズを出すというのが非常に大事だと思っています。特に、まあ、ランニングですとか、この場合はランニングのシューズなんですけれど、やっぱランニングというのは非常にこう自然に近しいところに行ったんね、
2: うんえー
1: 。高温多湿の状態でマラソンを行うというか、命の危険もありますし、まあ、このようなあの、まあ、気候変動がどんどんどんどん進んでいってしまうと、アスリートたちも活動が制限されてい,くいってしまうと思います、まあ。それをなるべく逆転させるために、アスリートの方々もパフォーマンスを出せるような手術を。開発して販売にこじつけました。まあ、これがパートナーシップの流れと発売までに至る経緯になります
0: 。うん、うん、うん。なるほど。すごくこう、パートナーシップ大事だっていうことは分かりつつも、世の中には、やはりその売り上げがこう拮抗してしまうとか、負けてしまうんじゃないかみたいな気持ちで、どうしてもその手を取り合うということに対して、前向きに動けなかったりとか、動こうと思ってもうまくこう踏み出せなかったりっていう方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれどそこに対して何かこうアドバイスというかですねなんかどういうふうに競合を捉えていけばいいのかこれからっていうようなところでいかがでしょうか
1: そうですねコラボレーションとかねパートナーシップとかやっぱり安易にできるものじゃなくてその1対1が2以上にならないと意味がないものだと思ってるんですよね。うん、で、アジアさんとの取り組みに関しても、やっぱりそのトップの人たちがね、話をして進めましょうだけじゃやっぱり進みませんし、えーこんま、確固たる本質をついた、どういうふうな形で結んであの、パートナーシップを進めていこうかというところの、まあ、議論がしっかりされて、えー、アクションに進んでいきます。でもちろんねあの企業文化も違いますし住んでる人たちも違いますしいろんなところでねこうフリクションが起きるんですけれどやっぱりこの大きい問題を解決していこうという強い意志とがあれば、えっとまあ、進んでいけるんじゃないかなと思ってますーでパートナーシップはその、ね、アディダスとオールバーズみたいな大きい会社同士がこう話すっていうのと、まあ、本当にもっと草の根のパートナーシップみたいなのもあると思うんですけどやっぱりこの SDGs に対してみんながこう一つまとまって動いていこうという世の中なので比較的あのこういう分野に関してはあの門を叩くとみんなさんお話を聞いてくれたり何かしましょうっていう風になってきた風潮を感じています。うん、で特にまあ僕もキャリア上いろいろなんだろうなあの本社にいて戦略を考えたりとかあのコンペーターマップとかを作ってますけど実際にあの我々のようなね。スポーツとかファッションのブランドでやってるテナントさんではまあユニクロさんがあってナイキさんがあってニューバランスさんがあって HM さんがあって、まあ、オールバーズがあってみたいなのはあるわけじゃないですか、うん、でもお客さんにとってはあの、まあ、よどのブランドもあの、うん、比較して見ていきたいと思いますしそこで働いていく店長さんにとってはあのライバルとか思ってないはずですよね一緒にテナントさんを盛り上げようとか街づくりを、ね、しっかりしていこうとかだからどうしてもその本社の人とかね、になると、難しく戦略とか考えると思いますけど、うん、実際に現場の方々、お客さんの方々立場から考えていくと、まあ、パートナーシップを進めていくことは自然だと思いますし、うんまあ、そういう流れになるべきかなと思います、うんうん、う,んうん
0: 。なるほど、そうですね。何かこう、大きな目的のために、そこを見据えてこう、手を取り合っていくということとも、きちんと話を。するっていうところな,んかすごく大事なのかなと思ってて聞いておりました
1: 、まあなんかさ、はい、パートナーシップって恋愛みたいなもんでうまくいく場合とうまくいかない場合があってでうまくいったうまくいってその後ねまあ残念な結果になったとしても、うん、その付き合っていく過程ですとかそこで得たものっていうのはすごい大事で。
2: でパートナーシッ
1: プに関しても、1つの商品を出して、なんかニュースになりましたねじゃなくて、結局それを通じて、違う文化の方々とか、うんまあ、違う、まあ、恋愛でいと違う相手の方から受けたものって、すごいこう心に残るし、体にこう染みついていくじゃないですか、うんうんまあ、それがパートナーシップの良さかなと思っていて、なんか一発やっておしまいじゃなくて、そこで得たものが次に絶対つながっていくと思うので、うんまあ、オ,ールオールバーズも結構、積極的にパートナーシップを結びましょうっていう、まあ、パーートナーシップって言葉にするとちょっとあのむ難しく構えてしまうかもしれませんけどなんか一緒にやりましょうかとか
0: 、まあ、我々の
1: 場合、うんうんうん、ランニングクラブがお店にあるんですけど近隣のお店の方々にスタッフの方々がいてちょっとどうですか最近とか、まあ、そういう話するじゃないですかで、まあ、ところで我々のお店であの夜ランニングクラブがあって皇居の周りとか代々木公園とか走ってるんですよ是非一緒に走りませんかっていうとみんなあの結構自由に参加してくれるんですよね、うんうん、で一緒にね5キロとか10キロ走ってなんか終わった時にコーヒーでも飲みながらそういえばこんなことありますよねみたいな雑談からねこういうパートナーシップが生まれたりとかも、うん、あのすると思うのであんまり難しく考えなくても、う
2: ん、
1: いろいろできることがたくさんあるんじゃないかなと思います。うんうんうんうん
0: さっきの,あのパートナーシップのお話と、まあ、オープンソースの話で、まあ、ちょっとなんかこう質感が違うのかなって私の中では思っているんですけれどまあこうパートナーシップでて、まあ、手を取り合って、まあ、どっちも協力して動いて絶対にプラスが出てくるっていうような出てくるというか、まあ、出すぞっていう気持ちのもとにやっていくものだと思うんですけれど、まあ、こうオープンソース化するっていうことってどうぞ自由に使ってくださいっていう風に、なんかこう、自分たちが得てきたものを無防備に公開するというか、なんかこう、そこからプラスが出てくるっていう保証はないっていうんですかね。なんかこう、すごくなんかこう、さ、寂しい見方になっちゃうかもしれないけれども、その場で出てくることはないのかなっていう風に思うので、まあ、結構なんか、いろんな会社さんがやるかっていうと、ちょっとためらっちゃうところなのかなっていうふうに思うんですけれど、オープンソース化することに対して、まあ、ためらいだったりとか、なんかこう、それ、やるの、本当にやるのみたいな声とかって、社内であったりしなかかったんですか
1: あそうですね、あのオールバーズが生まれた場所が、まあ、サンフランシスコ、えー、これはシリコンバレーの非常に近くになりますよね。なんでやっぱりインターネットの成り立ちとか考えてみるともともと軍需用のネットワークだったものをまあ開いてでそれによってまあヤフーさんとかグーグルさんとかフェイスブックさんとかまあ今で言うとねそういう大きい会社ありますけれどえそれだけじゃなくていろんな方々がこのネットワークを使ってえまあビジネスをしたりコミュニケーションをしたり、え。ーしてこう発達していったのがこのまあ20年間ぐらいあ,のあると思うんですけれど、うんまあ、それと一緒でやっぱり開かれた世の中にすることによっていろんな方々がいろんな知見をそこに持っていってくれて、うん、で結果的にまあ需要が増えて。そうすると結局研究開発機も増えてきますしもともとすごい高いサービスでインターネットでやったものとか今ほとんどただでなんか見れたりとかただで調べられたりとかするわけじゃないですかそれはやっぱこの20年間かけていろんな方々がこう開発して使ってで結果的にコストを安くしてっていうところのまあ努力があ,のあったと思うのでま我々の開発した素材についてもやっぱりオールバーズなんて靴のブランドでいうともう本当にちっちゃいシェアですから。まあ、そこで秘伝のレシピみたいにこれは我々のものですっていうふうにやるよりも皆さんにオープンに使っていただいてで結果的にそれがあのまあ世の中を変えるようなあの産業になっていければやっぱオールバーズにとっては最終的にはメリットはありますしまあ社内対しの中で反対意見があったかっていうのは詳しくは分からないですけれどまあ聞いたことはないです
0: ね。そうなんですね。何かこう、お話を伺っていると、なんかこう、私たちの範囲がすごく広いのかなっていう感じがしてきました。何て言うか、こう、まあ、私たちっていうと結構閉じた世界ができてしまうというか、まあ、私とまあ会社の仲間とか、それぐらいの範囲だったりとかするかなって思うんですけれど、なんかオールバージンさんの今までの話を聞いてると、隣にいる人もなんか私たちの仲間だし、その隣にいる人たちも仲間というか、なんかこう最終的にこうみんながつながってて、なんかみんなでいい方向に行けたらいいよねみたいな、そういう雰囲気をすごく感じましたね
1: 。そういうところもありますよね。ただ、あのまあ、実際にはね。えー、今月の売り上げどのぐらい出しますかとかえこういう方々のためにこういう商品出しましょうかとかしっかりそのねビジネスとこうサスティンしていかないとちゃんと継続していけませんからまあそういうこともしっかり考えつつやっぱり世の中に対してどうやってこう透明性を持って他企業としての,あの説明責任を果たしながらを良くしていこうかというところが、まあ、一つそのブランドの根幹にありますし、うん、おそらくこのアイデアズ・フォー・グッドさんのポッドキャストを聞かれているのお客様はやっぱそういう意識が非常に高い方が多いと思うんですよね。うん、で時々あの新入社員の面接したいんですけど昼食したいんですけどとか面接したりとかするんですけど、うん、やっぱり最近の若い方って。全部とは限らないかもしれませんけど、やっぱ自分がどうやってその企業のを通じて社会に貢献できるかということをよく考えている方々が、まあ僕みたいなおじさんの世代に比べて多いんじゃないかなって感じてます。うん、ですから、まあ、こういうことをすることによって、いい人が集まってくるんですよね、世界中から。うんまあ、それは本当に企業が存続するために、成長していくために非常に大事なことで、うん、やっぱり物じゃなくて人が集まって、その人が世の中を変えていくというところをすごい最近特に若い方と接しながらあの感じていま
0: すうんあんがとうございます。
1: あでもさ、難しいよね。このソーシャルグッドの話、今、あの、うん
2: 、
1: 正解がないというか、うん、どこに、ね、持っていくことがこの10年、20年、100年先の正解なのかっていうのは本当に今わからないし、うん、でもそこに向かって信じて楽観的に進んでいくっていうのが、まあ、個人単位でも、コミュニティ単位でも、企業の単位でも大切だなと思ってますし、やっぱアイデアズフォ r g o o さんで掲載されてるあの記事とかを本当によく読んでますし、そうするとすごいヒントをもらえたり、やっぱり心が清らかになったり、え、こんなこと、すごいアイディアだなって思う方々、世界中にいるじゃないですか。なんかこう、世の中も捨てたもんじゃないなっていうのをいつも記事を読ませていただいて、勇気を与えていただいてます。
0: ありがとうございます。でもなんかその言葉だけでなんか頑張れるというか、私自身もね、結構、そもそもこの会社に入る前とか、就活生の時とかはね、ね、うん、こう、あ、なんか人間って使い捨てられちゃうんだなとか、経済が回ればいいんだなとか、なんかこう、そういうふうにこう思ってすごい悲しんでしまっていたタイプなので、なんかこ,うこうしてオールバーズさんだったりなんか本当にいい思いを持って動いてる大人がいるっていうことを知ること、うん、知って知るっていうことがなんか結構いい方向に向かうためになんか必要な一歩というかなのかなって私も思ったりはしています、うん
1: 、そうですよねこう知ることからアクションがやっぱり生まれますし、うん、まあ私だって車ガソリンの車乗ってるし
2: 、
1: うん、で時々ペットボトルのドリンクも飲むし、まあ、ちょっとずつその昔は全然そんなこと考えずに普通に乗ってましたけど、うん、やっぱりだんだんこういろんな情報を知ってやっぱり個人のアクションをしなきゃいけないなっていうようなあの気づきも変わってきて、まあ、ここ本当3年ぐらいから劇的に自分の中の考え方も変わってきたし。でも1000人みたいなし生活してるわけじゃないし、うん、ちょうどいいうんちょうどいいサステナブルみたいなのを今はあの見つけてアクションしていこうかなと思ってますし、まあ、それにはやっぱり知ること教育いろんな方と会うことが大切かなと思っています。うんう
0: じゃあ、そうですね。次はちょっと、まあ、コミュニケーションっていうところについて聞いていきたいんですけれども、えっと、このコロナ禍で、去年の6月ですかね、に、あの、新しく丸の内にも店舗を出されたりとかしたと思うんですけれど、こう、まあ、今、まあ、店舗がどんどん閉じられていっていたりとか、まあ、オフィスも、ね、もうおうちで働けばいいかっていうようななっているところで、まあ、こう、あえてこう、店舗を出された理由っていうのは、
1: そうですね、世界的に見ても、シューズをオンラインで買う敷居が日本はすごい高いと思ってて、うん、やっぱりヨーロッパの人、アメリカの人たちは、もっと結構簡単にシューズを買ったり、オンラインにするんですよね
2: 。
1: わ、う、れ、んえーまあ、我々の靴はあ、靴だけじゃないんですけど、商品は30日間、まあ、どんな理由でも返品無料にしてます。とはいえ、やっぱり自分で足を入れてみて、で、感触を確かめて、自分の持ってる、ね、色服の色味とか考えながら、まあ、ショッピングするっていうのは、特に大切だと思ってて、うん、ドイツ人とか、2足買って1足返すんですよ。それは普通。だから返品率とかすごい高いんですよね。で、それはね、あの昔から、僕がナイキのヨーロッパで働いてたのが2011年ぐらいなんですけど、その時から。ドイツ人はそういうい文化がある,あるんですよね日本人はやっぱりいくら返品無料ですって言ってもやっぱり自分で、えーね、お店に行ってでそこで確かめてで靴で言うと1センチの差はかなりでかいじゃないですか
2: 、うん、
1: アパレルの、ね、袖が1センチ長くても、まあ、まあちょっと気になる人は気になりますけどほとんど気にならない、うん、なんで、あのー、すごいセンシティブなあの商品だと思いますのでやっぱりお店に来ますよねでお店に来たから来た以上はそ足に入れておしまいじゃなくてやっぱりスタッフの人たちとの会話を楽しんでいただいたりエデュテイメントって呼んでるんですけど、まあ、エデュケーションとエンターテイメント愛のこの言葉な、うんでそこに来たらあのオールバズのやってる、まあ、サステナビリティな活動ですとかそういうのを学べ楽しく学べるように、うん、そういうコミュニケーションをとってます。で難しいことをね、難しく言うのはすごい簡単で、難しいことを分かりやすくシンプルに伝えるのがすごいあの今の時代大切だと思ってますし、うん、だから、まあ、いろんな仕掛けを、あの例えば、まあ、カーボンフットプリントの仕組みとかを塗り絵で学べたり、うんね、浮世絵のような、浮世絵のアーティストにお願いして、まあ、オールバーズの,そのサスティナビの活動をこうポスターにしてもらって、まあ、それを見ながらね、お客さんと話したり。うん、最近ですとあの、ひまわりの種をあの配ってまして、うんで、ひまわりの種は、ひまわりはすごい光合成が早くて、つまり環境に対して
2: 、
1: うん、非常に貢献できるような植物であって、誰もが知ってるし、育てやすいし、うんまあ、2メーターになるとひまわりじゃなくて、2、30センチのひまわりなんですけど、うんまあ、それをお店にあの配布してますね。でそれは、うんあの、我々のアンバサーーの一人である、マイファームの西千さんという方と一緒にお話ししてあのパッケージを作って、えー、配布してます、うん。で、初めね、種なんてお店でもらってどうなものかなと思ったら皆さん結構喜んでくれて、うんで、で、種育ててみますというような形になってて、で、まあ、これはね、計算したわけじゃないんですけど、ひまわりはロシアとウクライナの国の花なんですよね。うんなんでまあ、環境のことも考えながらまあ、今起きてる残念な出来事に対してのまあ平和を祈りながら決まりを育てるみたいなことを行ってて、まあ、こんなパッケージんうんうす、ん
2: 。
1: だから何かお店に来て何かが起きてるそのお客さんが来てもらってやっぱ来てよかったなと、まあ、コロナ禍でいろいろ大変だけど少しでも楽しかった経験がお店を通じてできればいいなと思ってお店を世界中で開害しています。うんうんうんう
0: んなるほどこうお店に来て学べるとかっていうところで言うと、レシートもデジタルだったりとか、あの袋とかもちょっとあの持ち帰る方法とかも特徴的だったりしますよね、商品も
1: そうですね、我々はまはあ、基本的にはレシートは発行しないで、E メールでお送りする形になってます。もちろん、どうしても領収書くださいという場合は、領収書発行しますし。うんえー、まあ、シューズのボックスに2つ穴が開いてて、えー、シューレースを通すと、ショッピングバッグに変身するんですよね
0: 。まあ、それをするこ
1: とによって、ショッピングバッグ複数用意しなくて済みますし、えー、まあ、お客さんにとってもゴミになっちゃう可能性のあるものを、まあ、削減できますよね。うん、で、e コマースで買っていただいたお客さんに関しても、配送業者の伝票がそのまま靴の箱にペタって貼り付いています。うんえーまあ、それによって、まあ、同じく複数のボックスを用意しなくて結構済みますし、うん、あの箱って結構大量に買わなきゃいけない。安くならないし、うん、倉庫の保管、うん、のスペースもかなり取るんですよね。で、お客さんに言っても、やっぱ段ボールのゴミの日、めちゃくちゃ道にいっぱい捨てられてるじゃないですか。うんうんうん、それ本当悲しくて。うん、でだとしたらその靴箱のまま貼り付けて配送したんですけど初めはねこのなんか日本の常識的に化粧箱みたいなのに入れていかないと失礼だとか盗難のおすべがあるとか、うんえー、そういうことを言われる方がいっぱいいたい僕もそうだったんですけど、うんうん、一緒にやってみたら全くクレームがないし
2: 、
1: うん、お客さんにとっては逆にあこんなふあに届けてきましたってあのソーシャルメディアとかで。逆に紹介していただけますしなんか今まで常識だと思ってたことをやっぱり変えていかないとこの20年30
2: 年
1: 、うん、我々が直面する問題を少しずつでも解決していかなきゃいけないちっちゃいアクションかなと思っ
0: んかこうそれまで考えてなくても例えば袋がないとかなると。これはどういうことなんだろう、どういう意味があってやってるんだろうっていうふうに考えたりしますし。なんか、そういう意味でも、こう店舗に行って、で、これってなんだろうって思ったりとか。それをこう店員さんと話せるっていうのはすごく、いいなっていうふうに思いました。そうですね。あ
1: りがとうございます。ぜひ来てください。<笑>
0: はい。<笑>ありがとうございます
1: 。ひまわりの種をもらいに来てください
0: 。そうですね。<笑>ぜひぜひ。
1: でなんか、10年ぐらい前にね、そのオランダに住んでたんですけど、やっぱオランダはこう、うん、サーキュラルエコノミーとか、サステナビリティとか、そういうのにすごいこう、昔からね、敏感な人がいっぱい多かったと思うんですけれど、うん、例えばスーパーとか、野菜量り売りなんですよ。うん、で、自分で量って袋に入れて、で、その値段を入力して、ピピってやるとシールが出てくるんですけど、うん、昔はおお、八百屋さんとかつ、ね、今でも、そういう感じで売ってるじゃないですか。うん、なんかスーパーに行くとい,いきなりパッケージに入ってて、このゴミどうするんだろうとか思うし、うん、やっぱこう自分で選んで測ってやるときに、その商品に対する責任はもうその時点で自分にあって、うん、だから傷んでるものを選んだったら自分の責任じゃないですか、うんうん。なんかそういう当たり前、昔当たり前だったような世界にでいいところは、どんどん,どん,どん取,り取り入れていきたいなって、今でも思っていま
0: す。うんうんうんうん、なるほどなんかこう、そこで言うと、ちょっとこう、日本でこう、おもてなしみたいなものを結構大事にしたりとかすると思うんですけど、まあ人によってはとか、まあ業種によってはですかね、こう、例えばまあ、ホテルだったりとか、旅館だったりとか、おもてなしがもうメインとされているようなところだったりすると、どうしても何かを提供しなくなるとか、こう、包みを一個なくすっていうことに対して、こうラグジュアリーじゃなくなってしまうとか何て言うんだろうなこうおもてなしができなくなってしまうんじゃないかみたいなところもあると思うんですけどこの何て言うのかなそぎ落としていくっていうこととそのおもてなしの関係というかについて箕輪さんご自身はどう捉えられているのかなっていうのがすごく気になりました。
1: これはね、本当に難しいものです<笑>あの、うん、やっぱり、まあ、ある意味、外国の方にとって過剰だと思ってるサービスが、日本の良さだったりするわけじゃないですか。うん、やっぱり、日本の方々の多く、特にサービス業にいる方は、本当に細かいところにあのケアしますし、自分たちの業務と関係ないことに対しても、ちゃんと真心を持って接してくれてる。やっぱりオランダとか行くとその人の業務に関係ないと It's not possible っていつも言われるんですよ。一<笑>日50回ぐらい言われるぐらい It's not possible って言われるんですよ。うん、やっぱり日本の方々はあの本当に優しくて、うん、でそれを多分海外の方々は日本に来るとすごい心地よくてなんて日本人の人たちは優しくて人間として扱ってくれるんだろう差別がないんだろうっていうふうに思うからすごいいいところもあるんで僕はなくすべきじゃないと思うんですけど、うん、なんかやっぱレス・イズ・モアみたいなところもやっぱりあって、うん、本当に必要ないもので実は過剰だったんじゃないかとかいろ、うん、んな人に負担がかかってんじゃないかとか、まあ、そういうものに関しては積極的に削ってってで、まあ、クレームも出るかもしれないですけど、まあ、その辺は、まあ、トップの判断もありますしその社会の流れみたいなのもありますけど、うん、全員の意見聞いて全員がハッピーな。世の中だったり全員が好きなコマーシャルとかないじゃないですか全員が好きなブランドとかないし、うん、その辺はもうちょっと割り切っていく社会になってきてるんじゃないかなってまあ僕は思ってうーん
0: なるほどそうですね何かこう精神としてのこうおもてなしだったりとかこう相手にこういい気持ちになってほしいっていうサービスっていうのはすごく素敵なことだと思います思うんだけれども、こう、それをこう、どう、両立していくかというか、はなんか本当に難しいなと思いますし、なんか反対にこう、なんて言うんだろうな、うそぎ落とした結果、まあ、さっきの、まあ、レシートだったり、まあ、放送だったり、まあ、そういうものを、そぎ落とした結果のものを見てお客さんが、あ、これが素敵だねってこう言ってくれることもすごく、なんだろうな嬉しい素敵なことだなと思ったしなんだろうそぎ落とした結果それがなんかこうとてもリッチなものになったよねっていうふうになっていく方向が目指せたらいいなというか、うん、っていうのはすごく思いました
1: そうですねやっぱり引き算はすごい難しくて、うん、何かを足していくっていう方が簡単ですよねうん、でどうしても、まあ、僕も広告とか作るときにどうしてもいろんなことを入れたくなっちゃうんですかこの商品はこういう機能があって、うん、でなんか法律上こういうこと言わなきゃいけないとか、うんでねまあ、皆さん雑誌とか見るといろんな広告見えると思いますけどやっぱ欧米系のラグジュアリーのブランドとかすごい潔くて綺麗な写真とブランドロゴとタグライン一個ポーンって感じじゃないですか、うん、で日本の広告とか行くとどうしてもなんか細かいのがいろいろ入ってて。ね、あのやっぱりどうしてもこう保険的な立場だったりというのがこうコミュニケーションに入っていくと思うんですけど、まあ、僕はやっぱり欧米っぽいなるべくそぎ落としてどうしても伝えたいメッセージを伝う方がシャープだと思ってるし、うんまあ、そっちが正しいんじゃないかなってずっと思って20年間ぐらいコミュニケーションを作っ,ってまあ、そのね、オールバーズの,その社内の、ね、バリューとして、シンプルにナチュラルにっていうのが一つあって、うん。で、我々の商品はブランドのロゴがボンと入ってなかったり、なるべく靴とか服のパーツを減らしたり、でパッケージングのものを減らしたりで、先ほど話したレスイジモアみたいな文化が非常にあって、で商品で言うと、パーツが1個低く少なくなって、まあ、10万足100万足売ってる場合はすごい数になるわけですよ。うん、で,ですよ、うん、でそれが結局いろんな人の仕事になってたり送料に関わってきたり、ね、重さに反映してきたりとかするんでなるべくその商品とか、まあ、コミュニケーションはそのシンプルにナチュラルにっていうのが、まあ、会社の中の,そのバリューとしてあって。とかなまあそういうねどの会社にも自分たちの会社のミッションですとかバリューですとか、まあ、パーパスとかあると思うんですけどそこが一つそのコミュニケーションの羅針盤になっていると,と思いますう
0: んうんありがとうございます
1: アイディアズ・フォー・グッドさんのミッションとかパーパスとか作ってるんですあ
0: アイディアズ・フォー・グッドはえっとまあアイディアズ・フォー・グッドだけとかじゃなくてあの会社全体のものなんですけど、うん、パブリッシング・がベタ・ーフューチャーっていうものがあって、うん、でこう例えばま記事の公開ボタンを押したりとか、なんかこう、一つ一つの行為の先に、それを読んだ人がこうの未来がちょっと良くなったりだとか、なんかこう、そういう機会を自分たちは持ってるんだよっていうのをう忘れないようにしようねっていうのは常々思っていて、そうですね。だからこう自分が記事を書いてる時も記事の先にこう誰かがいるというか、そういうところはかなりこう意識してみんなやっています
1: 。それめっちゃ素敵だと思
0: う。<笑>ありがとうございます
1: 。ね、そういう言葉があると、そのね北極星みたいなものだから、うん、そこに向かって自分たちをがね作ってるものに対して正しいのか正しくないのかっていうのを判断できるし、最後はその言葉がね。あの決め台詞になれるしだからやっぱり会社のミッションとかそのバリューとかパーパスとか最近よくありますけど、うん、その言葉は本当に大事だと
0: 思います。うんうんうん、うん、そうですね
1: 。でその言葉ね変わっていいと思
0: う。あ変わっていいと思う。なるほど。う
1: ん、やっぱ時代のね流れによって変わるし。うん、江戸時代から創業してましてね老舗のブランドさんとかもうん、ずっと同じ言葉を使ってるところもあるかもしれないけど変わってるはずだし、うんうんうんうん、やっぱり社会の流れとか文明の利器とかお客さんとかの行動変容によってそれは変わっていくもんだと思うけどそれは言葉の使い方が変わってるだけで、うんうん、やっぱり会社としての,その存在意義とかブランドとしての在り方とかそういうところは不変なものじゃないかなと思うんうん,うん、うんう
0: んそうですね、確かになんか私たちも一回文言が変わったんですけどミッションの。でもなんかそこに根付いているものとか見据えていることとか私たちが読んだ人の人生にいい影響を及ぼしたいなっていうこととかは全く変わってなかったしだからこそ何だろう変わった言葉にも違和感なく受け入れられたというかっていうところはあったのでそうですねなんかこう本当に染み付いていることというか、自分たちの気持ちとリンクしたミッション。っていうのがすごく大事なんだろうなっていうのは今思いました
1: 。え、ね、世の中のそのソーシャルグッドに対する動きも、そういうふうに自分のアクションと体にね、こう染み付いて腹落ちする。形になっていくのが、あの徐々に必要になってると思うし、やっぱどうしてもね、0、う、千、ん。まあ、SDGs の、ね、17個の色別のチャートにこう合わせていこうとするとどうしてもそこにほぼあの差分が出てきちゃうし、うん、やっぱり自分の中でこう新しいことを新しい世の中を作るために何ができるかみたいのがしっかり見えてくるとあの SDGs の17個のロゴに合わせる必要なく新しい自分の中のこうバリューが出てくるんじゃないかなって思っ
0: ています。うんうんなるほどそうですね、なんかそれで思い出しました、こう会社の中で SDGs がこうスタンプラリーみたいになっちゃ嫌だよねっていうのはすごく言っていて、なんかこう、そこにこう、これをまあクリアしなきゃいけないミッションみたいになるんじゃなくて、何かこういうふうにしたいって言ってやっていった結果、これがクリアされていたとか、そういう順番であらねばならないというか。っていいうのをすごく思い出しましまた、う
1: ん、いや本当スタンプラリーみたいに、ね、使われてる感じするし、うん、やっぱり何だろう例えばねあの17個のロゴが胸にプリントされてる T シャツ売ってたら買わないでしょでもその中にある本質にあるものだったり<笑>それをうまくこう変換してその17個の中のことをこうターゲットコミュニケーション作れた T シャツだったらみんな買うわけだし、うん、ねレッスイズもあって T シャツ着てる人見たことあるけど、ね、SDGs の17個のごぼの T シャツで歩いてる人イベント会社の人以外見たことない
2: <笑>そうですね、うん
0: ここまでいろいろ伺ってきたんですけれど、はいはいまあ、ちょっと今後というか、これから未来でこういうことをやってみたいなとか、こういうことを実現したいなっていうなんか夢とかってありますかや
1: っぱり僕は日本の子大好きで
2: 。
1: うん、こんなに平和で、皆さんに愛があって、自然が豊かで、食べ物が美味しくて。空気も美味しくてで、まあ、お求めやすい値段でランチが食べれる、まあ、こんな国なかなかないと思ってるんですよね。うん、で、だからこそ、この日本がその世界のためにどういう役割を果たしていけるかで、世界の人たちにどうやってアピールできるかっていうのは常にあの考えていてで、具体的に何をしたいかっていうのはあの、まあ、特にないんですけど、うん、自分が。活動してる内容を日本の良さを世界の人たちに届けたいなっていう気持ちはいつも持っています、うんうんうんうん、なるほど、まあ、個人的な夢は船買いたい
0: 船ですか<笑>
1: やっぱり海の上すごい気持ちよくて、うんうん、ずっと泳いでらんないけど船だったら行けるんで
0: 、うんうんうん、い
1: つかヨットでヨット欲しいなと思ってま
0: すいいですね世界を回るっていう感じですか
1: いやそんな大冒険はちょっと考えない<笑><笑>湘南ぐらいで<笑>
2: 大
0: 丈夫です<笑><笑>じゃあちょっと夢を伺ったところで、最後にですね、リスナーの皆さんに何か一言、メッセージをいただけますでしょうか
1: 。あの今まで話を聞いていただいて、あ,のありがとうございました。えー、オールバーズは、まあ、サステナブルな、まあ、ライフスタイルブランドということで、人々の生活、そして地球を少しでも良くしたいと思ってあの活動しています。で,ですけど、正解がなくて。で正解だと思っているところを、まあ、楽観的に見つけようと思ってます。でこれは自分の行動でもそういうふうにしてるんですけどやっぱりこの不確定な時代をどうやって生きていくかっていうのを正解がないからだからこそアイデアズフォーグッドさんのようにいろんな世界中からいいソーシャルグッドを自分たちの知識にしていいところをアクションに変えていくっていうのがすごい大事だと思ってます。そのワンノブゼムにオールバーズが選んでいただいたことで皆さんが聞いていただいたことをすごく嬉しく思います。ありがとうございました
0: 。はい。それでは今回のポッドキャストはゲストの三ノ川光弘さん、パーソナリティは編集部の木原でお送りしました。それでは皆さん。今日も素敵な一日をお過ごしくださいバイバイ
1: ありがとうございましたさようなら